0: Olhou pro céu e disse: Pai, guarda em teu nome os que me deste, santifica-os na tua verdade, tenha a tua palavra, o mundo os odiou. já não sou do mundo, assim como eu não sou. Eu disse: conhecer teu santo nome, e também rogo por aqueles que hoje crerem em mim, para serem um em nós, como eu sou de tu. tu és Olá, senhores, e senhores, sejam todos muito bem-vindos. programa Livres do Mal está no ar, semanalmente aqui, batendo este papo com vocês. E este que vos fala, Jonas Cardoso, acompanhado dele, que já pediu perdão 69 vezes 7 vezes, Murilo
1: ai, ai, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, fazer esse programa tem me feito pedir perdão para alguns. Ah, é? E também perdoar a muitos, né? <risos> Mas nada, nada que que venha a ofuscar, né, o brilho da glória de Cristo na vida de alguém.
0: Olha é só. Olha só que bom saber que este programa está contribuindo para a sua formação cristã.
1: Obrigado. Pelo é menos que... um, né?
0: Que que é algo mais cristão que perdão? Né? É. Qual outra religião que fala tanto de perdão quanto a nossa, né? o cristianismo.
1: É sim. E ainda mais que a gente está se avizinhando aí, né? Do, no dia 31, né? Calma, gente. Ninguém está oferecendo doces, nem travessuras. Mas é o dia da reforma protestante. É bom a gente falar da escritura, né? Como, como dizia, sola a sola escritura. Embora,
0: embora você seja bastante travesso, né, Milo? Você não, não tem essa prática, né?
1: Hum, não sei. Vamos é. deixar no ar aí o que, que o pessoal pensa, né? Antes é, escandalizar alguém, não tem. não tem. Estão perguntando eu... se o tema é perdão aqui, Jonas. Boa Isso, lado. já
0: manda aí o tema, porque foi você o, o autor aí desse tema. Manda pra gente aí. É,
1: não, hoje a gente vai falar sobre perdão. Né? Um tema que eu acredito que é, que é sempre atual. Né? Mas está sendo um pouco banalizado e temos algumas distorções daquilo que verdadeiramente é perdão, né, Jonas? Por isso é. gostaríamos de falar sobre isso. É, ah, é
0: autobiográfica essa tua escolha, Murilo?
1: É, é, é diríamos que sim. É, não esqueça que a gente é casado, né? Que eu sou casado, então. <risos> Abraço para Anabel. <risos> é. Como ela é a pré né? então, é, no caso, é, sou eu que peço perdão. Né? <risos> é, a
0: Isabel tá chique, preletora é. nacional e internacional.
1: É, eu falei pra ela que era Photoshop, ela ficou brava, mas, mas era o programa que usaram, né? Ela achou que era tava falando outra coisa.
0: Ficou bom, ficou bom. Mas, então, Murilo, enquanto nossos amigos vão pegar a Bíblia, já desde já agradecendo os irmãos que estão nos acompanhando aqui ao vivo. E também você que está assistindo posteriormente ou nos ouvindo. Estamos no Spotify e também no Apple Podcast. Então, Uau. aí no teu aplicativo aí do, de telefone celular, você tem aí esse agregador de podcast. Você pode ouvir enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto faz um bolo. Você pode aí nos ouvir, e também pelo YouTube, Facebook e essas plataformas de vídeo. Enquanto o pessoal pega a Bíblia, como foi tua semana, mãe? Tem algum destaque para trazer para gente?
1: É, eu estou um pouco chateado com o futebol, queria falar isso, deixar aqui o meu protesto, e queria dizer que, com certeza, eu vou dar uma ligada para o presidente do Santos para conversar um pouco, mas a gente tem que perdoar, né? então vamos em frente, é isso aí. <risos>
0: Beleza, eu tô, eu tô animado. Tô animado. Tô, tô tranquilo, ver. só não tô muito animado com, rapaz, você viu essa semana que a China e a Rússia se uniram para fazer uma manobra de patrulha a marinha dos dois países, são nossos vizinhos aqui do Japão, né? Era uma passada aqui por perto. Olha, não chegou perto, mas Rússia e China se unindo aí para fazer exercícios militares, ainda que seja só uma pequena patrulha, para nós que aqui estamos vizinhos, é, é para ficar atento, né?
1: É. é. Bom, já não é de hoje que eles estão bem animadinhos, né? É. <risos> bem animadinhos, então, é, oremos.
0: Então, os, os irmãos aí no Brasil, quando se lembrar da gente aqui no Japão, ore por nós, né? Coreia do Norte aqui do lado, China aqui do lado e só só alegrias. Na alguma Bíblia. coisa de destaque? ou podemos ir já para o nosso tema da Bíblia hoje?
1: Semana que vem, semana que vem a, a gente comenta sobre com mais propriedade, né, sobre a live do presidente que parece que o Face e o Insta derrubaram. Vamos ver se vai continuar, né? Aí a gente fala alguma coisinha aí, mas como sempre, é, eu gostei muito de um... Não gosto muito do analista político que falou isso, mas eu gostei muito de um termo, de uma... Quase um, uma parábola que ele contou, mas não é. Ele falou assim, a, a casca de banana tá do outro lado da rua, e ele atravessa e vai para cima dela, né? <risos> então, é isso aí. Vamos, vamos em frente. aí. Deve ser alguma manobra que a gente não sabe, né? Que a gente é muito leigo e burro, né? É.
0: É. Rapaz, essa parte da política A parte econômica A gente tem que realmente torcer E orar pelos nossos irmãos E familiares que estão lá no Brasil Que está ficando apertado, né? Essa parte econômica tá. Vídeo de pessoas revirando lixo Sei que sempre teve pobreza Sei que sempre teve miséria Sei disso Mas não era para naturalizar tanto, né? Essa parte da miséria Era pra gente ainda se incomodar, né? vendo essas coisas
1: é, a mim me incomoda
0: né? então vamos orar e torcer para que as coisas melhorem para os nossos irmãos,
1: vamos, então vou
0: rodar sim. a vinheta na sequência você aí acompanha com a sua bíblia a leitura yes. bíblica feita pelo Murilo vamos nessa sim.
1: Vamos ler a Bíblia em Mateus, Evangelho, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 6 e versículo 12, né? Que diz assim, a oração do Pai Nosso, né, o modelo que Jesus nos ensinou, que diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, né? Ou aqueles que fizeram mal pra gente, né? Porque senão alguém pode achar que é só dívida monetária, né? Perdoamos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Repetindo, perdoa ou perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, na mesma medida que a gente perdoa quem ofendeu a gente. É isso aí, Jonas.
0: Rapaz, Eu... que tema difícil que você foi escolher, mano. É... Tema difícil, perdão. Essa, esse ensinamento aí de Jesus perdoar o próximo da mesma forma que nós fomos perdoados por Deus. É. Olha só. E a Manhara está pedindo aí que você perdoe, Murilo, as dívidas dos, dos bis aí que você vendeu para ela, chocolates chocolate.
1: Né? <risos> ah, que, tema, que
0: tema complicado. Murilo, manda para gente então a palavra introdutória, e a partir daí a gente começa o bate-papo, você que está nos assistindo, a gente vai procurar falar aqui meio que sem reservas sobre esse tema, porque ele é difícil e ninguém aqui está se colocando como, conforme diz o ditado lá no Brasil, né, o rei da cocada, de que já alcançamos esse a padrão, sampa. esse padrão esse padrão moral de que nós somos aí praticamente... Monges, né? Que a gente levita acima do bem e do mal. Não é verdade. O nome do programa aqui é Livres do Mal. Mas nós estamos nesse mundo e nós precisamos conversar sobre esses temas. Negá este então, Milão.
1: Bora lá, então. Vamos. É... Aqui na parte introdutória, eu gostaria só de, para aqueles que estão, de repente, tá entrando agora, ou então pulou né, a, a nossa conversa, Jonas. É, falar que a gente vai se ater mais à questão do perdão para com o próximo, o ser humano para com o ser humano. Visto que é, a Bíblia mostra para nós que, inclusive, é, é, foi por isso que Jesus veio até a terra. Né? Tem gente que relativiza, brinca, que a é questão do pecado. A gente fala aqui de uma forma descontraída é, para desmistificar algumas coisas mas a gente não tira o peso do que verdadeiramente é pecado, porque o Filho de Deus veio à Terra para morrer pelo meu e pelo seu pecado, né? Então, o, o perdão de Deus é uma necessidade, né? Assim como o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, também o perdão de Deus para conosco, embora né, está consumado, tudo tal, a gente, como a gente não é onisciente e como a gente não é, é, detém, né? É, a carteirinha do Clube Celeste, né? a gente necessita do perdão, tanto de Deus para conosco, e aí entra a questão que a gente leu aqui. Né? Na mesma medida né, que nós perdoamos. Então, a oração é, perdoa a gente na mesma medida que a gente perdoa o próximo. Hum, como é que seria, hein? Se a gente tivesse aqui, levantar aqui a bola aqui, já... Vou chamar o Jonas aqui de volta, porque como seria se a gente tivesse um gráfico, Jonas? O né? pastor Boa. Shinji está aqui, o senhor administration né? of enterprise. Como seria o gráfico? Né? Como é? Murilo, foi perdoado 70%, mas perdoa 5%. Né? Tem aquela é. parábola, né credor incompassivo, que eu fiz os cálculos de 20 bilhões. Bilhões. Né? Ele, ele devia e não teve a capacidade de, de, de perdoar três meses de trabalho. Né? Então Sim. é isso aí, Jonas. Levantei
0: The Ball. Da hora, da hora. Muito legal. No Salmo 130, o salmista ele faz uma pergunta. Ele diz assim: Ele está orando a Deus, né? É um salmo. Senhor, se Tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Então anota aí Salmo 130. Se o Senhor fizer esse gráfico que o Murilo falou, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, quem vai subsistir? Quem passa ileso? Eu faço essa mesma comparação com o trecho da Bíblia onde fala as obras do Espírito e as obras da carne. Quem de nós aqui lê ali a parte das obras da carne? e passa ileso, sem ser tentado por nenhum, nenhum daqueles itens da lista. Então, o primeiro ponto é de que todos nós falhamos. Todos nós falhamos, e em algum momento alguém erra conosco, erra feio, erra rude, como diz aí, erra uma transgressão que machuca, que fere, mas em algum momento nós também erramos. Então, o perdão ele é meio que essa faca de dois gumes, onde quando eu, 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 às vezes, sou tentado a guardar a mágoa, mas e se o outro lado também, quando eu machuco, também resolver guardar uma mágoa eterna de mim? Então, eu devo pensar nisso. O primeiro ponto aqui é que nós, geralmente, sofremos e precisamos ou perdoar ou liberar perdão para pessoas próximas. Esse é o tópico número um. Eu, eu não preciso perdoar o Neymar. Por exemplo, porque o Neymar está muito longe. O Neymar está lá na estratosfera. E ainda que ele vai jogar na seleção brasileira e está na final da Copa do Mundo e é pênalti o Brasil no último minuto. Vamos supor que o Neymar vai lá e erra o pênalti, e, o, e a Argentina é campeã do mundo em cima do Brasil. Eu não vou guardar a mágoa dele, porque não é uma mágoa, não é uma questão que me atinge pessoalmente. O perdão, geralmente, ele está ligado a pessoas próximas. Né? pai, mãe, irmão, tio, vô, tia, vó, é, filho, filha, marido, mulher, pessoas muito próximas que convivem comigo e com você, é que geralmente tem essa capacidade de nos ferir, ferir para valer mesmo, que faz doer, que você vai chorar, que você vai se lamentar, que você vai guardar no coração. O perdão tem muito a... A, a questão de, de, da necessidade de perdão tem muito a ver com pessoas que você deu uma confiança. Você colocou a confiança na pessoa e você esperava que aquela pessoa pudesse é, retribuir esse relacionamento de confiança. E ali, então, você se vê sendo traído, ferido, machucado pela pessoa que você confiou, então é uma ferida muito forte, é uma ferida que é, ela traz traz sentimentos profundos e que às vezes, Murilo, volta né, até numa questão de existência, assim, lá, da, lá do lado mais íntimo mesmo, né, do, da raiz, né, às vezes até da infância, né?
1: É, teve um movimento, a gente não está aqui para ficar criticando movimentos cristãos, né? que eu considero até cristão, que durante um, um, um bom tempo, eu acho que começo do ano 2000, né, que foi quando eu me converti, ele tinha muita força, que era um movimento que falava sobre a questão de maldição hereditária. A gente sabe que é antibíblico, é algumas coisas, outras coisas é apenas uso de psicologia, e às vezes até psicologia barata, dependendo da maneira que eles faziam, mas eles entravam bem justo nessa questão que o, que o Jonas estava falando que as feridas, assim, que mais nos causam são dos nossos próximos. E aí eles, né, entravam muito na questão de pai, mãe, avô, e... O método que era utilizado era meio que TVP, né, quase uma terapia de vida passada. Porém, eles, eles conseguiram, lograram êxito, em sim, em... Eu vejo, né, a gente tem que fazer críticas, mas também, é... É, entrar em, em, e admitir algumas coisas que talvez a gente tivesse em falta, é, a igreja em si tivesse em falta. Eles conseguiram, é, alguns né, movimentos sérios, eles conseguiram falar, é, comunicar acerca de perdão e a questão, é, expressão liberar perdão começou a ser utilizada de, utilizado de maneira bem é, é, é forte. É por isso que eu, uma vez eu, eu fiz a, a, uma pergunta e, e, um, e uma irmã me, me disse que, que ela sim. Eu falei, qual é a pessoa é, aqui né, nesse auditório, digo auditório porque as pessoas estavam vindo, que, tem, que é completamente resolvida em todas as áreas, né, em todas as questões familiares. Né, porque sempre a gente tem alguma coisinha a tratar. Né? Ah, isso aí é mimimi. Não, sempre a gente tem alguém a perdoar ou a pedir perdão também, né? Sempre a perdoar ou a pedir perdão e a, e na, e a família é recheada, né? Aí entra tudo, né? Tem o, o né? primo, prima, tio, tia, né? Tem gente até, ouvi uma vez a... a uma senhora que ela precisava perdoar o gato ela falou pra mim que ela precisava perdoar o gato dela, porque ela não tava ceando, é verdade, isso aí é verdade tem CPF, tá, pessoa, tem RG, e, e ela falou, tenho que perdoar o meu gato, por isso que eu não estou ceando, eu falei, ah, então tá bom né, vamos lá, vamos em frente, Jesus é, é, é pesado é, é você,
0: você ri porque você não sabe qual foi a transgressão que o gato fez com ela, né, então pra arranhou você ela. falar você ah, é fácil, arranhou
1: ela na, na mão, ela ficou bem chateado porque ela dava comida pro gato
0: <risos> Ó, a gente tem uma contribuição aqui do pastor Idaq que é psicólogo Senhor, e ele escreve aqui perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio muito obrigado pela contribuição e aqui essa fala dele Traz alguns pontos que nós preparamos aqui para falar, e o Murilo já tocou aqui um deles, né? E o pastor Hiractan também, que é a questão da raiva. E, e, e é muito comum, Murilo e o pessoal que está aqui nos acompanhando, é, a gente na hora de dizer assim, é, mas você não sabe o que me fez, você não estava lá para ver, você não tem ideia de como foi, por isso para você é fácil falar. Então, primeira coisa aqui eu quero dizer para você que, humildemente, me coloco aqui sabendo que não não sou o sabedor, sei que não sei sobre os seus sentimentos mais profundos e as suas experiências, mas Deus sabe, né? Então, eu digo que falar de perdão é uma questão difícil, porque geralmente quem ouve acha que é quem está falando é que está dando a ideia, e não é verdade, né? Quem, quem trouxe a ideia... Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, né? Então, nós, é, nós estamos aqui falando de algo que realmente transcende ao ser humano, que não é uma questão meramente humana. Trabalha no humano, mas é um agir entre Deus e os homens. É uma parceria, de, da, da melhor forma arminiana, Murilo. É um trabalho em conjunto. Tem a parte de Deus e tem a parte do ser humano. Então, essa parte difícil aqui que a gente está falando, de fato, não sei o que aconteceu, não sei o que você sente, não sei, mas eu sei que Deus sabe. Então, primeira coisa é você abrir mão, você deixar, é, deixar livre. Eu peguei algumas palavras no original, eu não sei falar hebraico nem, nem grego, mas eu, eu pesquiso aqui e pego para ver a raiz da palavra e das palavras utilizadas na Bíblia para perdão, uma delas é soltar, né? Soltar, deixar livre. Outra, também no grego, quer dizer deixar ir. Quando você opta pelo perdão, você deixa ir. Então, todo aquele ressentimento, conforme o pastor Iraquitão escreveu aqui, todo aquele ressentimento, todo aquele sentimento negativo, aquela raiva, aquele desejo de vingança, quando você deixa ir, você também fica livre. Então é uma liberdade que os dois ficam livres. Não é fácil, mas é necessário, porque ao perdoar, você está fazendo um bem a si próprio também. Você está deixando de lado o seu direito de se vingar e entregando essa justiça na mão do Deus Criador, né, Murilo?
1: É, partindo desses, desses dessas questões que a gente estava falando, depois da definição é, e também constatando que geralmente são as pessoas próximas, né, aí cada um vai ter a sua, a sua história, a sua tristeza para trazer, né? É, eu, eu gostaria de falar a questão sobre perdoar a si mesmo. Zonas. Perdoar a si mesmo. A gente vê que tem muitas pessoas, e pelo que eu pude constatar, pela é, proximidade que a gente tem, de, 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 pessoas que, têm uma, que geralmente são justos de, de, demasiadamente para com o próximo, quando eles erram, se eles forem sinceros, pelo menos, eles têm muita dificuldade em se perdoar. Né? Tipo assim, porque ele deve pensar, se fosse o contrário, eu não perdoaria essa pessoa, eu deixaria de me aproximar do fulano, eu descobri que é cicrano, não é cicrano, né cicrano e, e outros que estão perto de mim, constatei isso, é, não fiz uma pesquisa né, científica, nem chamei o, o, os, os institutos né, de pesquisa para fazer, mas é, eu, eu, eu coloco aí que há mais dificuldade de perdoar a si mesmo para as pessoas que são demasiadamente justas. Isso não significa que a pessoa que tem dificuldade em se perdoar a si mesmo seja o justiceiro de plantão. Mas é, existe uma grande... É, a gente tem uma grande cobrança, é, às vezes... Né, conta se A pessoa conta uma história, já vi isso, já pessoas próximas a mim já, já passaram por isso, de se abrir, de, de conversar com alguém que eles julgam que, que, que podem ter uma boa palavra, e aí recebem assim, ah, você tem que perdoar, você tem que perdoar. É, não, é que eu estou contando uma história aqui que eu não contei para ninguém nunca na minha vida. Eu tô contando, ah, você tem que perdoar, acabou, acabou, você não é crente, você tem que perdoar. Né? Você, que, você que talvez esteja nos acompanhando, não seja cristão ou não seja evangélico, mas ou então ouve, ah, você não é justo, você não é bom, então perdoe, 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 como se houvesse um, um fosse assim, fosse a ah, fada sininho, copó plim-plim-plim aparecendo aqui na nossa frente, né e passando é, é, com uma magia ali, ah, ah, agora estou sentindo um perdão, né? Né, que às vezes as pessoas usam a soberania de Deus para querer que pareça mágica e não é assim né? a, a vida não é dessa forma e a gente sabe que não é dessa maneira então é, a, se cobra para perdoar o próximo mas também é, não se ensina muitas das vezes que a pessoa, rapaz Deus já, já te perdoou o, a pessoa que você ofendeu já lhe perdoou e você ainda continua se culpando Revivendo o, 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 o que é algo que acontece muito, né? A pessoa que tanto não perdoa, como não é perdoado, e também de ter dificuldade, né? Nessa questão de reviver o momento, né? E é triste, então a gente tem que trabalhar. O que, que você pensa dessa questão, Jonas, de perdoar a si mesmo?
0: É muito importante você já falou. Não preciso aqui remendar, mas só para frisar. Muita gente tem dificuldade em perdoar a si próprio né? e fica remoendo essa dívida. E também é uma questão de amor, de sentir o amor de Deus. Porque se você entende que o amor de Deus, ele cobre, uma das palavras aqui no original também é cobrir, ele também vai cobrir a nossa transgressão, né? o nosso pecado. Para isso se utilizavam, no, se utilizava no passado, no Antigo Testamento, animais. E aí lá, degolava o animal, o animal morria, e era para que aquele pecador, aquele ofertante que estava matando o animal, que ele olhasse para aquele animal derramando sangue, e ele pudesse pensar, era para eu estar pagando esse pecado com a minha vida. Então aquilo era para levá-lo a uma reflexão e uma humildade. E o perdão, ele vem acompanhado dessa humildade. Todo mundo que trabalha com perdão e não é humilde, é nariz empinado, ou exige a justiça, ou pede aquele perdão assim, ah, desculpa se você ficou ofendido. Não é desculpa se você ficou ofendido, é desculpa porque eu te ofendi. Né? Então, o perdão, ele vem acompanhado dessa humildade, você reconhecer que alguém está pagando o preço por aquela falha. Deus perdoa, perdoa, mas qual foi o preço de Deus nos perdoar? Quem está aqui nos ouvindo, quiser responder aí nos comentários, Deus nos perdoa de graça, beleza, de graça, mas teve um preço pago, qual foi? Foi o preço de Jesus morrer na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, a falha, o erro, a transgressão, ela pode ser perdoada. Não necessariamente vai se abrir mão da justiça a ser feito. E aqui, nesse mesmo tópico, a gente já entra também na questão do o que não é perdão. É meio clichê falar isso, mas o que não é perdão é... Ah, quem, quem perdoa esquece. Não é verdade. Quem perdoa não, ele não esquece, porque ele não tem... Perda de memória. Foi uma opção. Ele escolheu perdoar. Tem até, tem até a frase, eu vi uma frase, acho que é de um filme, Eu Escolho Perdoar. Né? Escolhi Perdoar. Tem aquele lá que é Escolhi Esperar, né? Que uma... todo, crente, todo crente jovem já escolheu esperar. <risos> Não precisa nem fazer parte do movimento, mas já escolheu esperar. E Escolhi Perdoar, né? Então, não, não, não é uma perda de memória, não, né? E agora, se perdoou, não vai ficar revivendo, né? Não vai ficar, na primeira briga, já fala, ô, oh, e aquilo lá que você fez há dois anos atrás? Eu vou, Mas você não perdoou, já não foi conversado? E aí volta, e volta há dez anos atrás, e volta gerações passadas. Então, isso não, não tem a ver com o perdão verdadeiro. Então, esse, esse é um clichê, que quem, que quem perdoa esquece. Não esquece, mas você escolheu, você optou por deixar aquela pessoa livre. Então, e também tem a questão da justiça. Eu deixei anotado aqui que... A gente lê aquele trecho da Bíblia, Murilo, e é, e é um, um trecho bíblico que é muito usado por, pelos pregadores, nós pregadores. Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento, né? Que tem uma parte poética da Bíblia que fala isso, que Deus se esquece das nossas transgressões, não me lembro mais. E aí coloca-se um fardo muito pesado na costa de quem precisa perdoar e falar que ela tem que esquecer. Aí ela não esquece, mas será que Deus tem amnésia, né? Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele não ele não se esquece, ele ele escolhe não mais levar em consideração. Então, sobre esse tópico aqui, Murilo, vou devolver para você, mas para mim é isso. Não esquece, mas você escolhe perdoar. Uma coisa é diferente da outra, né?
1: É, essa parte aí eu vi um, um, li, li isso em um teólogo americano, né? E olha que eu não sou tão fã dos teólogos americanos, e ele falava, eu achei muito bonita o que ele colocou sobre a na explicação aí, né, da, nessa linguagem poética aí que é utilizada pelo, pelo profeta, que ele fala assim: que Deus, quando ele fala isso, de, né, que se eu não me engano é Jeremias, né, é sobre não, não lançar no mar de esquecimento, que não vai se lembrar, coisas assim do tipo, ele, ele fala isso no sentido de ele não vai nos tratar a partir daquele pecado. Ele não trata mais a gente a partir daquele meu erro. Exemplo, a pessoa adulterou. Ele não vai falar, ô adúltero, vem cá, vamos conversar. Isso aí não é, né? ele não, não há perdão. Né? Então, ah, ele não vai nos tratar mais a partir disso. Agora, que Deus se lembra, é claro que ele se lembra. Né? Porque ele é onisciente, como você bem disse. Né? Eu queria é, é, colocar aqui é, sobre o que não é perdão, é, eu acho interessante também, muitas das vezes, a pessoa ah, perdoou, então está tudo zerado. É, logo, é, eu devo né, abrir o meu melhor sorriso para a pessoa que me machucou. E aqui, irmãos, vamos deixar bem claro que a gente não está se referindo à pessoa que deixou te dar, de te dar a paz do Senhor no culto, tá? que às vezes, ah, eu preciso, né? A gente está falando, quando a Bíblia fala sobre perdão, é, são coisas... Realmente pesado. Tá falando
0: coisa séria, né, Murilo? Coisa é, tá séria. Tá falando de né? coisa
1: séria. Tá falando de tá... uma madeirinha, né? Pra quem ainda é criança. Sim, né? sim. Tá, tô falando de coisa séria. Ele me olhou feio. Ah! Ah, né? Tipo não é isso pior que tem, pior que tem. tem. Pô, é o que mais tem, né? Tenho, tenho que liberar perdão. Não, estamos tá falando de coisa séria, pois. Estamos falando de coisa séria. E não que eu estou colocando classes aqui, né? De perdão, né? Graus e castas. Mas é a questão é, é a seguinte: perdoar não é confiar. Porque aí vamos, vamos lá, você que tem filho, tá nos acompanhando, você que tem filho, vamos lá. E o maníaco do parque está pedindo perdão. Vamos colocar ele, tá bom, vamos colocar ele para cuidar das crianças da igreja. Ei, nós confiamos nele. Opa, parou, parou, né? Não, é, perdoar não é confiar. Confiar é, é outra coisa, e de, demanda tempo. Né? Se houve uma ruptura, né? tudo bem, a gente não trata mais a partir do erro. Mas vamos reconstruir, né? Vamos reconstruir. É, então, ah não, tudo bem, não tem problema né? aí você pode pensar em alguém que você considera ladrão né? seja você de esquerda ou de direita ou de centro aí, e falar assim, vamos colocar ele para ser tesoureiro da igreja porque ele se converteu eu tenho uma lista aqui que eu, que eu já colocaria de nome que eu não deixaria né? e outras pessoas mais então perdoar não, não é confiar e agora Jonas eu, eu até te chamo aqui para depois de um tempo na igreja falava perdoar não é esquecer. Aí falava assim, eu não quero causar polêmica, porque você sabe que eu não sou polêmico. Né? Você sabe não, disso. Não. Eu, eu não sou o que sou. É, tá, não. Ah, eu não falava assim, perdoar não é esquecer, é lembrar sem doer. Não era isso? Não é isso é, que se verdade. fala? Eu
0: lembro Agora...
1: que você pregava isso mesmo. <risos> é lembrar sem doer. Agora, vem cá, eu queria só construir uma coisa: o, uma mãe que teve seu filho assassinado. Né? Ah, você está dando um exemplo bem grotesco. É, quando a Bíblia vai falar de exemplos de perdão e coisas do tipo, ela dá exemplos bem superlativos, né? Hiperlativos. Uma mãe que perdeu seu filho assassinado por, o, por um amigo, é, ela vai lembrar, mesmo que ela tenha perdoado, ela vai, não vai sentir dor quando ela lembrar da, da situação? Não, não vai. E tal. Eu acredito que há Pessoas que recebem, por graça de misericórdia de Deus, essa graça de, ah, agora eu tô, não sinto mais nada. Mas a Bíblia diz o seguinte, diz que no céu o Senhor também enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, é, vai ter dor, claro que vai ter dor, mesmo dentro do perdão. Né? Então não vai, tem, ah, tem que ser responsável para falar isso, senão a pessoa vai falar, então eu não perdoei, porque eu estou sentindo dor aqui, está me machucando aqui, Vai contar isso para o pessoal que, que, que perdeu uma, a família numa chacina. A pessoa que foi violentada. Vai contar isso para a família da pessoa. Né? Então a gente tem que... Ah, mas eu acredito. Amém. Pode ser que sim. E pode ser que não. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre essas questões. Jonas.
0: É, e também tem momento que você diz assim, eu perdoo, escolhi perdoar, mas é a presença de tal pessoa me faz mal. É tóxico, é abusivo, me prejudica fisicamente, psicologicamente. E aí você pode cair assim naquele dilema que todo cristão sincero tem. Mas a Bíblia manda eu amar a Bíblia manda eu amar. E como se dá isso? Se na presença do agressor me, me faz mal, continua fazendo mal, continua sendo abusivo, como que eu posso amar quem me causa tanto mal? Então amar não é um sentimento, né? não é o tema aqui, mas está conectado. Amar não é sentimento, amar também é uma decisão, é a decisão de querer bem. Então, eu posso desejar o bem ainda de alguém que me tenha feito o mal e deixar que Deus tome conta dessa pessoa. Então, eu não preciso, né? Até porque eu não tenho condições, né? Se eu estou dizendo que me faz mal, psicologicamente faz mal, espiritualmente faz mal, as emoções, os sentimentos, a, a cabeça, tudo isso prejudica, então você não tem condições. Eu e você nós não somos os salvadores da pátria. Nós não somos os salvadores da humanidade. Santo e salvador só teve um, que foi Jesus Cristo. Então nesse caso, você simplesmente deseja o bem, deseja que a pessoa receba o céu, receba Jesus, tenha a vida dela e você não vai ficar remoendo. Nenhum dos males. Teve um comentário aqui, que foi colocado aqui na tela. Ó, o perdão não exclui a punição. E, de fato, o perdão não exclui a punição. Eu falei que Jesus nos perdoou dos nossos pecados, mas houve uma punição, que ele mesmo sofreu a punição. E também tem a, a punição da consequência daquele pecado. Então, se é um problema de justiça, se é um crime... Você tem que ir na justiça, tem que denunciar, tem que fazer o BO, tem que entregar na mão do juiz. Ah, mas vai, vai ser preso, então eu não perdoei? Será um preso perdoado. <risos> Será perdoado, mas vai pagar, porque a transgressão não é só contra a pessoa, é também contra a lei. Isso que a gente precisa aprender, que a, a transgressão, quando eu cometo... Se eu cometer uma transgressão contra o Murilo, eu não estou somente transgredindo contra o Murilo, mas também estou transgredindo contra o Deus criador, que estabeleceu as leis, as leis morais, as leis éticas. Deus estabeleceu, então eu peco contra o Murilo e também contra Deus. Ainda bem que você está reconhecendo. É, é, isso foi hipoteticamente, você sabe que eu jamais <risos> Então, de fato, não exclui a punição. né? Então, não, não precisa entrar em dilema. Né? Se você está passando por isso, se você passa por isso, você não consegue conviver com o um transgressor, não tem problema. Saia de perto do transgressor e diga assim, que Deus cuide dele, que Deus o abençoe, que Deus faça a vingança. Está escrito isso no Novo Testamento, me veio a cabeça aqui agora, eu esqueci a referência, mas que Deus, ele fala que a vingança pertence a ele. A vingança pertence ao Senhor. Então, se a gente gastar o nosso tempo maquinando a vingança, tanto nos fará mal, que não será, não será aprazível, não será bom, não será transformador. Então, aguarde, porque a justiça a justiça e a punição justa virá pela parte de Deus. Né? Não tem outro caminho. O Senhor Deus leva em consideração todas as coisas. Eu disse já no início que não é um tema fácil, porque todos nós, Falhamos e também é, tem quem fale conosco, né? vai falhar. Então, não é um tema muito fácil. Está aqui a referência, muito obrigado. Romanos, Romanos 12,19. 12,19. Né? Então, ao Senhor pertence. Simplesmente faça isso. Se afaste, siga a sua vida e quando vier, vier um sentimento, vier alguém tocar no assunto, você fala, olha, que Deus abençoe aquela pessoa. Entreguei nas mãos de Deus, né? Vou tocar minha vida, livre, leve, né? Livre, leve e solto, como já diz o ditado mesmo.
1: É, não, e também tem, tem o grande profeta mexicano, né? Que a gente conhece, né? A vingança é nunca plena, mata a alma e envenena. Sim, né? grande,
0: grande filósofo. <risos>
1: grande. Deixa aí pro pessoal, né? Quem não pegou a referência, tá precisando. <risos> Dá um alô lá pro Silvio Santos. Então, é, vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos tocar o barco. Teve uma pergunta aqui, Jonas. Uma é, pergunta como tá aí, aqui que eu. É, que é a, da irmã Raro aqui, ó. Por que devemos perdoar? Né? Eu acredito que na definição da palavra, depois o, o Jonas também dá a, 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 a opinião dele, eu acredito que na definição que o Jonas trouxe já é, já, já, já é uma grande um grande conselho, né, liberar, deixar a pessoa, e deixar de carregar aquele peso, né, e o inimigo da nossa alma, né, quem acompanha a gente sabe que ele não tem muito ibope aqui, né, a gente não cita muito ele, né, mas o inimigo da nossa alma, ele, ele gosta de, de, de trabalhar nessas questões aí mal resolvidas, né, e, e simples, às vezes até inverte, a ponto da pessoa mesmo se sentir culpada, sendo que erraram contra, contra ela. Né? Então, perdoar é você ser livre de fato, né? é você... Provado o poder de Deus, tem gente que pensa que o poder de Deus é apenas... É, apenas não, que isso não é poder de Deus, né? isso é no máximo alegria, né? Rodopiar, pular, gritar, falar língua estranha. Irmãos, e a gente é pentecostal, tá? A gente gosta. Mas poder de Deus, é... a Bíblia diz que Jesus veio, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então provado o poder de Deus, quando você perdoa, você está provando da graça de Deus... E você também está mostrando para Deus, para o mundo, não que necessite. E para quem quiser que você verdadeiramente é um cristão, né? Porque você já provou do perdão de Deus para que você possa perdoar. Só perdoa aquele que se sente perdoado e aquele que foi perdoado também, né? De fato. Quer falar mais um é, pouco? Sim,
0: sim para a gente ir para mais um do item da pauta aqui, que já está dando o nosso horário. E aqueles, Murilo, que acham que é sempre o outro quem precisa pedir perdão, né? Que ele não pede perdão nunca. Até foi colocado um comentário aqui de que tem aqueles que pedem perdão culpando o outro, né? Então, é mais ou menos aquela ideia do pede perdão e acusa,
1: né? É, mesmo dizer, você tendo sim. errado comigo, né?
0: É, olha, eu quero pedir perdão porque por sua causa eu fiz isso. Você me
1: provocou naquele dia, né? Sabia é. que eu estava hum. nos meus dias oh, de braveza, né?
0: Então, <risos> tem e aquela questão da mulher adúltera também, Nata. onde todo mundo queria tirar pedra, né? Naquela mulher, pelo pecado, pela transgressão dela. E aí Jesus, ele aparece e diz assim, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E que, e que maravilha é. Cara, Jesus é muito bom, né? E ele leva as pessoas a fazer uma autoanálise. E essa autoanálise é que cada um de nós aqui hoje precisamos fazer. Eu tenho feito o dia todo hoje. Esse tema começou a ficar mais forte aqui, quando a gente já tinha decidido, queríamos falar sobre o assunto, fiz minha autoanálise e sei o, o tanto de perdão que preciso pedir né, a Deus e também algumas pessoas. E o perdão que preciso liberar né, daquilo que foi é, falho, né, alguém falhou comigo e eu sei que eu preciso liberar esse perdão. E sempre que penso nisso, dói, é difícil... É uma coisa muito estranha, porque você parece que tem o direito, que está no direito de cobrar aquela dívida. E aí a Bíblia fala, abra mão de cobrar essa dívida. Abra mão. Esse liberar é muito interessante, porque parece que a alma é que foi liberada junto com esse perdão. Isso é maravilhoso. Então, Murilo, eu confio nessa palavra e não quero me colocar aqui como aqueles fariseus querendo apedrejar a adúltera, né? querendo é, falar do pecado do outro, querendo ensinar o outro e nem nenhum dos amigos e irmãos que estão aqui acompanhando, conversando com a gente pelos comentários, mas falo aqui de coração, olhando para o espelho de que eu preciso, né? eu preciso dessa palavra que ela se exerça na minha vida. Tem uma bela contribuição aqui do pastor Iraquitã, ele trouxe aqui até poético, né? Poético, o perdão. Poético. perdão se mostra como um farol em meio a um mar agitado, escuro e bastante perigoso. Perdoar alguém significa que você está disposto a abrir mão da dor que sente. Então é isso, você não vai esquecer, mas você escolhe abrir mão. É bem assim, Peço desculpa até pela comparação. Peço desculpa pela comparação. Não tem muito a ver, mas só para ilustrar. Quando alguém vai lá, te empresta, um, te pede um dinheiro emprestado, e você sabe que tem uma dívida. Vamos supor aí 10 mil ienes. E você sabe que você tem para receber. Mas aí, de repente, você decide abrir mão e fala, quer saber? Deixa para lá. Não vou mais cobrar esses 10 mil ienes. Você também fica livre. É um sentimento até bom, né? por incrível que pareça. Você se sente mais elevado, um ser mais elevado. Então o perdão é sim uma coisa divina e o perdão é sim uma coisa transcendente. Se você não consegue sozinho, peça para Deus. Conforme eu já disse, vou repetir, porque teve algumas pessoas que entrou aqui na live depois. Talvez você possa dizer, Ah, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sinto. Verdade, eu, Jonas, não sei, mas o nosso Deus criador, ele sabe, ele vê, ele te sonda, ele te conhece, e ele quer te ajudar tanto a pedir perdão, quanto também a liberar perdão. Para mim é isso, Murilo Sam.
1: É, não, e também a gente tinha destacado aqui sobre a questão que o, o perdão, ele é a essência do, do cristianismo. Porque um evangelho sem cruz não fala só sobre a questão de ser um, um, um evangelho de, de abrir mão. Né? Mas assim como você falou, né? também entra essa questão do perdão. A cruz ela aponta para o perdão. Uma vez eu vi, eram setores né, da teologia discutindo, e falando assim, um falava assim, a cruz mostra o amor de Deus. Aí o outro veio, não, a cruz mostra a justiça de Deus. Né? E eu, eu não sou o que fica aqui usando hinos para justificar a teologia, mas como ele é um hino bem bíblico, que é o Grata Nova da harpa, da eu acho bonita a parte que fala, na cruz estão unidos a justiça e o amor, ou a justiça e o perdão. Né? É, então o, eles estavam discutindo a mesma coisa Porque realmente foi para a justiça Mas porque ele nos ama, obviamente Para satisfazer a justiça, mas porque ele nos ama Então o, não tem como alguém se dizer cristão E, e ele ter um coração duro para essas questões né? Tanto para pedir, porque a gente também tem que ser humilde ah tem que perdoar tal ah, tem um coração perdoador mas tem gente que tem muita dificuldade em se humilhar né para pedir perdão né tem muita dificuldade não não não, não, não erro, é eu não erro. Né, para onde pedir perdão, não. Eu perdoo as pessoas, eu tenho um coração bom. Ele, eu, aí a pessoa fala, eu sou humilde, né? Já deixou de ser, né? <risos> <risos> Porque falou, eu sou humilde, a minha qualidade é que eu sou humilde. <risos> Meu Deus, né? que humildade, né? Então, e aí a pessoa, mas vem cá, é, vai pedir perdão lá, Poxa, você ofendeu? Não, 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 não ofendi. E se pede, pede do jeito que a gente estava falando. Então, a essência, a essência do cristianismo é você... Ter um coração perdoador e você realmente amar o próximo, como a Bíblia ensina. Né? Tem vários aqui, até, até o, o evangelista Eric entrou aqui e falou, me empresta 10 mil. Né? Aí, se for reais, não dá. Né? Mas o Jonas está disposto aqui a <risos> perdoar a minha dívida com ele, para ser um ser mais elevado.
0: É, se, sejamos, sejamos aqui transparentes, não sou eu quem lhe devo. Ó, começou a troca de gentilezas.
1: <risos> ah, ah coisa, Sabe? eu te, ah. não, desculpa. Não, é que a irmã, se me pedir perdão, eu perdoo. que É outra coisa que a gente tem que acrescentar lá na, na lista. Lá, que as, você pode perdoar a pessoa sem ela te pedir perdão, tá? Libera a pessoa aí. Porque tem pessoa que nunca vai te pedir perdão. Tá? Desculpa é, eu desmistificar é verdade, isso. Verdade, nunca vai bom. ter canalha na vida que nunca vai pedir perdão. Então perdoa, é. deixa a pessoa, vai, vai com Jesus. É, é Gome, desculpa aí, não,
0: muito bom. Muito bem colocado. Tem, igual você falou, pessoas que vão fazer o mal, não vão pedir perdão e se puder, vai fazer mal de novo vai. e vai morrer assim. E tem até aqueles que já morreram. Né? e até por isso não tem como pedir perdão já morreram sem pedir é. perdão então realmente é uma decisão né? você liberar esse perdão sabe uma coisa que eu aprendi Miro? já com a maturidade, os meus cabelos brancos <risos>
1: <risos> maturidade, beleza né? Mas...
0: Já, já aqui como dá para ver que tá meio branquinho aqui é que Muitas vezes, com a maturidade, a gente tem que sofrer o dano, levar o dano,
1: uhum.
0: suportar o dano, que não dá para ganhar todas, ainda que esteja certo. No Salmo, se não fala a memória, é o Salmo 15, é aquele que a Bíblia fala que ainda que jura, que ainda que um dano seu, vai lá e paga, né? Então, quando a gente fez esse juramento de amor a Cristo, nós dissemos que seguiríamos a Cristo e seríamos imitadores de Cristo. E Jesus sofreu muito dano e ele suportou sofrer dano. Cara, Judas chegou e deu um beijo no rosto dele lá no dia da traição e ele falou, amigo, a que vieste? Chamou ele de amigo. Pedro... Mestre, estou disposto a ir contigo até a morte. Você vai me negar. Né? Então, Jesus ele suportou muito. dano. Então, eu acho que é, se a gente tiver em mente essa humildade e, e saber, igual você falou, vai ter, lágrimas, vai, vai ter lágrimas. Teremos lágrimas nos nossos olhos. Não sairemos ilesos desse mundo. Não vamos passar por essa existência... Já tô meio heideggeriano aí. <risos> não vamos passar por essa existência sem sofrer danos. Não, não tem como passar pela existência só sorrindo, só alegria, só, só coisa boa. Não. Nós passaremos por muitos dissabores, passaremos... Seremos atingidos... Olha só, uma vez eu ouvi uma explicação do que é afeto. Achei isso muito legal. Afeto é tudo aquilo que te afeta, né, então é, tem gente que diz assim, eu sou um bom condutor de automóvel, sou um bom motorista, mas você não tem poder se algum carro vem e te afeta, né, então por mais que você seja educado, por mais que você seja inteligente, bonito, bem sucedido, que você seja teólogo, por mais que você tenha carteirinha de crente, que você seja membro da igreja, seja Assembleia de Deus, seja batista, por mais que você seja de berço evangélico, <risos> tem gente que gosta <risos> desse negócio de berço evangélico, para ele. Por mais, por mais que você seja todo esse estereotipo de pessoa bondosa, você está sujeito a um mundo de afetos onde a vida é tipo, é tipo aquele parque de diversão e tinha o carrinho de bate-bate, onde você tá batendo nos outros, os outros estão batendo em você, você tá batendo nos outros, os outros estão batendo em você. Então, nós precisamos aprender com a maturidade a suportar um pouco mais os danos, levar o prejuízo em prol, em prol de um relacionamento melhor, em prol de uma amizade melhor, em prol de uma convivência melhor, em prol de algo maior né, do que o nosso simples orgulho, né, do que a nossa simples vontade de estar certo sempre. Quem é que não gostaria, Murilo, de, certo, de estar certo sempre? Hã? Que coisa, tá certo. hein? Você está certo? Obrigado. Eu sabia desde o início. <risos> é isso. Murilão, considerações finais aí, ah, porque já estamos olha, chegando no final Ó, tem uma última pergunta falar? aqui para você Não, mas aqui, o que que eu, o que eu
1: vou falar o que que eu vou falar, Não, agora você responde o que que eu vou falar depois dessa, dessa de tamanha de tamanho exemplo até com carrinho de bate-bate os irmãos que estão acompanhando a gente vocês veem como, como, como a gente sofre aqui, né é, e a gente tem que ler aqui na timeline Aqui, na timeline não, né? Nos comentários O Murilo tem que perdoar o América Mineiro né? Eu não gosto de carne de coelho Porque é seca, né? Mas tudo bem Ele vai ter que perdoar
0: muita coisa esse ano
1: Muito, muito, hein? De até, São Bento, de Sorocaba pro,
0: Até a caída do Santos para a segunda divisão
1: Bom, vamos lá é, não, A pergunta era Perdoamos para sermos perdoados? É, porque, né? Eu não vou responder porque tem erro de português. Estou brincando. É, como eu já respondi uma da Irmã Raro, fica para você aí, Jonas. Essa aí.
0: Olha, eu acho que primeiro nós somos perdoados por Deus. E aí, então, nós aprendemos o que é perdão, Irmã Raro. A gente já está sempre em dívida, porque o Senhor nos amou primeiro. E não tem como competir com alguém que já nos amou primeiro, né? Então, por isso, eu dou essa simples resposta... E dou as mãos aqui a todos os irmãos De dizer que não falo aqui Como alguém que já alcançou Mas com alguém que precisa Alcançar, precisa Também praticar, tudo isso que está sendo falado Aqui, preciso praticar E eu vi, Murilo, o teu sarcasmo Com o meu exemplo infantil De carrinho de bate-papo, mas tudo bem Só não precisava falar isso ao vivo Aqui no ar, poderia ter falado depois Aí, no background Mas é isso Beleza é. Vamos encerrar, então, nossa live de hoje?
1: É, para mim, para mim já já deu, já, e agradecer a contribuição aí dos irmãos aí, né, porque... É. Bom rever Sim, o Eric, Deus. né, que tá no Brasil. Boa. Fazer aí, quer dia marcar aí, pastor Irakita, também, né. Pastor Irakita, tem Deus. que vir com a gente. Tem muita coisa pra falar aí pra gente.
0: É. Então, pessoal, arigatou, semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez, agradecer a contribuição da irmã Haro, semanalmente aqui conosco amigão Shinji Matsura e todos que nos assistem, que não comentam eles não comentam aqui ao vivo mas depois eles comentam dizendo que assistem e trazendo comentários também sobre essa,
1: essas nossas conversas, Murilo. Fechado? Fechado. Deus abençoe a todos.
0: Arigato. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. O olhou para o céu e disse... Pai, guarda em teu nome
1: os que me deste Santifica-os na tua verdade a
0: tua palavra e o mundo sou de ouro Hoje eu não sou do mundo assim como eu não sou Eu lhe conhecer teu santo nome E também rogo por aqueles que eu te em mim Pra serem um em nós, como eu sou um O